0: Привет! Это «Поддаты» – подкасты о сотрудниках компании DataLine. Меня зовут Татьяна Лазарева, и я ведущая этого подкаста. Как только у человека появился огонь, у человека появилась кулинария. История появления разных блюд и продуктов – это чрезвычайно интересный раздел. За процессом приготовления еды кроется целая философия, а многие люди посвятили всю свою жизнь приготовлению еды. Но почему же мы придаем кулинарии такое огромное значение? И как еда объединяет людей? Сегодня обо всем этом мы поговорим с Романом Лернером, основателем некулинарного клуба «Короли и капуста, человеком, в свое время ушедшим и зайти для того, чтобы научиться готовить самые разнообразные и вкусные блюда и по самому главному совместительству нашего дорогого, хорошего и верного друга. Рома, привет.
1: Здравствуй, Татьяна. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое, что пригласили и даете возможность поговорить на такие важные для меня темы.
0: Рома, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, а что мы сегодня с тобой пьем?
1: Мы сегодня пьем какао, потому что собираемся мы э, в начале ноября, а за окном так немножко серо. Не то чтобы дождь, но погода уже совсем осенняя. И мне кажется, что чашка горячего какао – это как раз то, что очень соответствует моменту. Очень удачный подбор.
0: И времени дня, да.
1: И времени дня, да, как раз второй завтрак у нас такой примерно, наверное.
0: Ром, обычно мы разговариваем с гостями о том, как люди пришли в даталайн, но ты у нас гость необычный, ты первый наш такой внешний гость, хотя там по, по теплоте, мне кажется, и чистоте встреч уже можно было брать тебя в штат. Расскажи, пожалуйста, как ты познакомился с даталайном, при каких обстоятельствах и почему мы так сильно подружились?
1: Почему подружились, не расскажу. Тайна, великая радость моя есть. И я это могу только наслаждаться, но понять и объяснить не могу точно. Хронологически первый раз такое сближение именно на кулинарные темы произошло во время встречи. Мы встречались втроем, Юрий Самойлов, Яна Такмазис и я. Было это дело за обедом. И... Я поделился своей историей о том, что через несколько дней пройдет крупный, это был 13-й год, пройдет крупный чемпионат международный по барбекю. 13 команд из разных стран, приезжают люди, жарить мясо, соревноваться в этом вопросе. Меня буквально на днях позвали четвертым номером в уважаемую команду спонсора, партнера на это мероприятие у нас нет. Юрий спросил, в чем как выражается спонсорство. Я говорю, ну, нам нужно как-то оформить то место, где мы будем готовить это мясо, как-то выступить в какой-то единой форме. В общем больше ничего собственно и не надо. Там был какой-то совершенно э, бюджет такой, понятный, вменяемый, обоснованный. И Юрий вдруг ни с того ни с сего сказал, что а давайте, ребята, даталайн будет вашим партнером на этом мероприятии. Для меня это было совершенно неожиданно, потому что обсуждали мы какие-то чисто айтишные дела, по-моему, да. И я немедленно согласился с благодарностью. А дальше финал такой. Мы участвовали в этом чемпионате, взяли три первых призов в трех номинациях, гран-при. Единственное, что нам не отдали, нам дали второе место за стиль, потому что сказали, что если бы отдали еще и стиль, то публика бы решила, что же куплено. И в результате все эти призы мы получали под, стоя под рулапом «Попробуй облако на вкус», на котором, да, был DataLine. Это была, наверное, самая необычная вообще для меня коллаборация. И в тот момент я понял, что необычные коллаборации – это, видимо, то, на чем надо строить партнерство. Вот с этого началась наша дружба с DataLine, а потом уже мы сделали много чего вместе, и я надеюсь, что мы вот только-только набрали ход.
0: Я уверена в этом, потому что я вот видела наши последние подарки для наших друзей, клиентов и партнеров, восторгалась ими в очередной раз, вспоминала, сколько всего мы придумывали, и варенье, и наливку, и чего только мы вместе уже, мне кажется, не успели поделать.
1: А, слушай, не, не то в 2014, по-моему, не то в 2015 году, мы дел... сейчас расскажу интересно, мы делали проект тоже, рассылали подарки, и в том числе в этих подарках была такая медовая ковришка, такой вот был хлебец mm -hmm. с медом, с пряностями многими. Так я тут переезжал последний раз, это было пару лет назад. Я, значит, случайно обнаружил эту коврижку. Я думаю, что пятилетнего срока выдержки. Так что интересно, она прекрасно нарезалась и была под виной под сыр, э, да, соответствующим образом съедена. И э, спустя пять лет. Так что, вот такого про качество продукт мы делаем совместно с Даталейном.
0: Блин, круто, круто, здорово. У меня, знаешь, тоже в топ лежат пипаркоки на подоконнике. Им пошел третий год. Я вот думаю, что нужно на десятилетия вскрыть и, и попробовать. Как они?
1: Да, выдержанные пипаркоки.
0: А теперь давай поговорим немножечко о твоем интересном пути. Ты очень долго работал в IT и имел достаточно такие весомые карьерные успехи.
1: Действительно работал в IT, был IT-директором крупных предприятий, и не крупных предприятий, всяких предприятий. Мне эта очень работа нравилась. И, в общем... Я до сих пор отмечаю всякие айтишные праздники. Но так как я работал айтишником в строительстве, я до сих пор отмечаю День строителя. Потом у меня был примерно пятилетний период, когда я работал айтишником в энергетике. Поэтому День энергетика я тоже отмечаю. Вот. А в соответствии с последними пятью годами жизни отмечаю соответственно все праздники. Там есть День кулинара, День шеф-повара. вот это, все, это тоже теперь можно отмечать. Поэтому чем больше вариантов, чего отметить в плане профессиональных праздников, тем, я считаю, лучше.
0: Ну, у тебя теперь, в принципе, работа, которая предполагает отмечание почти всех, наверное, праздников и может себе позволить отмечать в вашем клубе почти все праздники и звать туда гостей.
1: Да, мы 24 часа в сутки работаем, готовы поддержать любое начинание, если это подразумевает то, что люди вместе готовят и вместе потом
0: едят. Расскажи, пожалуйста, а вот как ты решился бросить вот такой большой свой пласт, закрыть его, да, эту книгу и начать новую.
1: А, ну, это же не, это не было такое, что вот я вот бросил СССР, с утра начал заниматься чем-то другим. А, наверное, переломным был такой какой-то момент, когда вдруг я сообразил, что я про еду читаю больше, чем пройти. Вот это был такой важный момент. Я всегда как-то любил что-то готовить, подсматривать, кто чего готовит, как кого-то чем-то кормить и угощать. А вот когда начался такой дата-майнинг серьезный, когда я mm -hmm. понял, что я больше времени провожу за э, всякими кулинарными раскопками информации, чем, как положено, хорошему IT-директору за айтишными. Вот в этот момент я начал задумываться. Потом было прекрасное совершенно время, когда я был членом клуба IT-директоров Московского. И там я немедленно придумал кулинарную секцию, и мы начали собираться вместе. И там, гендерный перекос в IT понятен, да, это mm -hmm. были э, такие суровые мужские вечеринки с редким вкраплением прекрасных дам. Вот. И потом мы перестали помещаться в тех пространствах, которые были доступны, научились арендовать кулинарные студии, которые были маленькие в Москве на тот момент. Потом мы научились вести листы ожидания, потому что желающих стало больше, чем мест в этих студиях. Потом научились продавать билеты. Вот Потихонечку как-то набрался какой-то такой тоже с одной стороны материал, как это могло было бы быть интересным кому-то вдруг совместное приготовление еды. Потом в моей жизни случилось прекрасное время, которое называлось «Товарищество с кулинарной ответственностью». Да, был такой проект. Он и, ныне, он и сейчас существует. А потом как-то наступил момент, когда я понял, что надо решаться. Это где-то mm -hmm. на рубеже сорокалетия, что надо решаться. Либо брать какой-то, искать новый крупный проект войти IT, уходить в него и забывать про кулинарию, про все вот эти истории, про встречи и мастер-классы, к которым я уже привык на тот момент. Мне уже это очень нравилось. А потом мы встретились с прекраснейшей Катей Пал и появились в и капусту» спустя год после этой встречи примерно.
0: А расскажи, пожалуйста, про «Короли и капусту». Не кулинарный клуб. ну вот э, Не все же знают, не все еще были, не все еще успели побывать из Даталайна у, у вас в гостях. Расскажи нам немножечко, как они родились, э почему такое название?
1: А, начну чуть-чуть издалека. За, неск за несколько миллионов лет до этого жила-была человекообразная обезьяна, у которой 8 часов в день уходила на то, чтобы пережевывать растительную пищу для того, чтобы получать необходимые для ее существования калории. Еще примерно 8 часов она искала эту пищу, еще у нее были кое-какие важные дела, плюс поспать. И, в общем, времени на подумать у человекообразной обезьяны особо не было. Есть такая прекрасная обоснованная теория, которая называется Cooking Evolution, которая говорит о том, что человек, в общем, стал человеком в тот момент, когда он научился часть пищеварительного процесса выносить за пределы своего организма. Понятно, что, э, ну, например, питательная ценность кусочка хлеба гораздо выше, чем питательная ценность, равного ему по весу зерна, которое можно просто съесть. Вот в этот момент у человека появилась такая интересная возможность даже физиологическое, уменьшить все челюстно-лицевой аппарат и оставить в черепе больше места для развития головного мозга. И вот так мы стали потихонечку умнеть, а дальше вокруг еды появилась потребность первой коммуникации, потому что надо было договариваться, кто, кто идет собирать корешки, кто идет загонять мамонта, кто каким-то образом присматривает за детьми. Потом началась история кулинарной обработки, когда появился огонь. И э, вокруг этого огня вообще начались серьезные уже договоренности, кто его поддерживает, кто отгоняется племенников, которые считают, что сырое тоже хорошо. Да, кто-то уже умеет жарить этот кусок мяса, например, на, на палочке. Это, Я думаю, что это одна из первых технологий термообработки пищи. И дальше давайте посмотрим. Нет, например, ни одной религии, э, в которой не было бы в том или ином виде ритуальных трапез. Вот это вот разделить стол, приломить хлеб, это точно не мы в «Королях и капусте» придумали, но мы очень хорошо знаем, как эти процессы работают. И э, история, связанная с совместным приготовлением пищи и с тем, что люди вместе едят, это древнейшие поведенческие паттерны человеческие. И, как говорят ученые, человек, в принципе, единственное существо на планете, которое социализируется через еду. Потому что животные, даже если охотятся вместе, они все равно э, отрывают свой кусок добычи и, и отправляются есть его в удобные кусты поодиночке. По а людям свойственно на каком-то очень глубинном образе собираться э, за... Одним большим столом смотреть друг на друга, делить еду и испытывать при этом какую-то совершенно отдельную эмоцию. И вот в этот момент к нам приходят британские социологи на помощь, которые э, не так давно выделили отдельную эмоцию, назвали ее комменсальность, не очень хорошо звучит по-русски. Вот. Но, тем не менее, это отдельная эмоция, которая возникает между людьми, которые вместе готовят и вместе едят. И никаким другим видом деятельности эта эмоция не вырабатывается, не продуцируется. Mm -hmm. Вот это вот сейчас вы э, услышали краткое теоретическое обоснование, как работают короли и капуста. Мы собираем вместе людей для того, чтобы они дружили едой, создавали вместе кулинарные ценности и радовали друг друга. Вот это вкратце Внутреннее устройство «Самая середка королей капусты.
0: Вот э, хорошо готовить, ну, как мне кажется, да, это одна история. А сделать, сделать это профессией это э, чуть более сложная штука. Наверняка вы сталки, со, столкнулись с какими-то э, бюрократическими правовыми препонами, чтобы превратить там классное хобби или классное свое умение талант э, в работу. Был что-то такое?
1: Ну, либо мы не заметили, либо фу не было, да, и пока не ожидаем, mm -hmm. да. У нас вот сейчас интересную эту очень тему Татьяна затронула, потому что мы по факту, да, мы готовим еду, но при этом мы не э, общепит, не индустрия гостеприимства, mm -hmm. мы не кулинарная школа, мы никого не учим, у нас нет такого приоритета кого-то научить готовить еду, хотя, конечно, новые знания все получают в процессе, приготовления. Ну, даже самые опытные кулинары увидят новый какой-то вкус, попробуют что-то, новую технику, какое-то новое оборудование, что-то обязательно для себя новое узнают. Мы никого не кормим по меню, это тоже понятно. У нас Мы не работаем по публичной оферте, как работает вся индустрия гостеприимства. Mm -hmm. а, а если пытаться искать какую-то а, системность, методологию, то, наверное, мы, скорее всего, шоу-бизнес. Наверное, mm -hmm. но, скорее всего, шоу-бизнес. И как вот в, в, в режиме шоу-бизнеса готовить еду? Поэтому мы, собственно, и не кулинарный клуб «Королей капусты». Собственно, открывались мы и назывались мы «Кулинарный клуб». И ООО наше называется «ООО «Кулинарный клуб «Королей капуста». И примерно спустя полгода поняли, что есть какая-то есть смешение в понимании нас, и наших партнеров, уважаемых конкурентов, которые присутствуют на рынке. И что он периодически нам задают вопросы, когда у нас будут курсы, и будут ли у нас какие-то сертификаты, и будем ли мы выдавать дипломы. И мы пригласили совершенно чудесный коллектив, он называется Кейс-клуб Инны Можайской». Там собираются очень умные люди в этом Кейс-клубе. И задали уважаемым экспертам вопрос, как нам отстроиться от э, кулинарии, еды, и вот донести мысль о том, что мы, в общем-то, про отношения между людьми, мы про процессы, мы про эмоции, мы вот про это. Нам сказали, ну, вы же не кулинарный клуб. И я, Миша Минин прекрасный говорит, вы же не кулинарный клуб. Я говорю, Миша, да-да-да, действительно, но как это нам донести до, наших, до нашей целевой аудитории? Он говорит, ну так напишите, не кулинарный клуб «Королей и капуста». Аллилуйя, сказали мы все хором, Тут же написали «Не, не кулинарный клуб Королей и Капуста». У нас есть пару артефактов, самых первых, которые с нами вот с дня открытия, на которых еще есть полиграфия какая-то, где написано «Кулинарный клуб Королей и Капуста». А так мы не кулинарный клуб. Мы про едой, про совместное создание кулинарных ценностей.
0: Про создание совместных ценностей. Каждый раз у вас абсолютно фантастическое меню. Необычное, интересное с невероятными сочетаниями, на первый взгляд, откуда вы это все берете или придумываете сами?
1: Мы вот за время, пока у нас был локдаун, пока мы все сидели по домам, мы навели порядок в нашей базе рецептов. И выяснилось, что у нас их порядка 400 штук. Создание рецептов очень сложная история. Есть целая Список критериев, которому должен соответствовать рецепт, для того, чтобы он попал в королей и капусту. Mm -hmm. После того, как мы понимаем, что рецепт концептуально соответствует по текстурам, по цвету, по, например, соблюдению наших принципов, а мы. Принципиально делаем только то, что наши гости могут повторить дома. Mm -hmm. Поэтому у нас нет каких-то индустриальных ингредиентов, какого-то хитрого оборудования, хитрых технологий. Все предельно просто. Кастрюля, сковородка, домашняя плита, нож и доска, условно. Эти рецепты должны попадать, по... вообще должны удовлетворять вкусом нашим. Это достаточно сложная история. У Нас несколько человек, которые все это пробуют и говорят, да или нет это все должно быть готово за час активного времени, потому что все, что случается в королях и капусте кулинарного, примерно mm -hmm. укладывается в час. А то последнее время мы начали укладываться в 50 минут. И вот таких рецептов набрали 400 штук за 5 лет работы. Собираем их в разного рода конструкции интересные. Есть у нас, например, формат называется «Кухня разных народов», когда каждая команда готовит кухню какого-то региона или какого-то народа, а потом все это соединяется в такой сложно сочиненный, эклектичный стол или например у нас есть монопрограммы я не знаю самое популярное последнего времени это ирландия очень хорошо заходит Там в каждом блюде не то виски, не то пиво.
0: Да-да-да.
1: Очень хорошо получается. Собственно, это интересно, потому что есть возможность как-то реализовываться как кулинар. Вот сейчас мы, например, обсуждаем новогоднее меню 2020 года. Мы очень рассчитываем, что все-таки декабрь мы бахнем как надо, как положено в декабре, чтобы это был сплошной праздник 24 часа в сутки. Вот, если нам разрешат и если позволит ситуация. Вот сейчас разрабатываем рецепты, очень интересно, очень интересно.
0: Чтобы э, как минимум да, понимать такое количество со правильных составляющих, которые должен содержать рецепт, еще и генерить его, нужно же много учиться. Где вы, Где вы набирались э, этих знаний? Дает ли там, есть ли какой-то, там, не знаю, институт э, супер-мега-классный по кулинарии, который пришел, все выучил, экзамен сдал, все молодец, ты классный, ты все хорошо понимаешь кулинарии? Или это все-таки постоянные исследования, постоянный сеочник?
1: Все-таки, на мой взгляд... Э... У IT и кулинарии есть очень много общего, но есть и кардинальные различия. Mm -hmm. И условно IT – это все-таки наука, а кулинария – это все-таки искусство. И поэтому и способы обучения, мне кажется, некоторым образом разные. Хотя в кулинарии очень много технологий, как понятно, и этому действительно учат. Я, например, не считаю себя поваром, я считаю себя кулинаром, потому что повару надо уметь готовить 200 одинаковых котлет ежедневно, чтобы они были одинаково вкусные. Передо мной такой задачи не стоит, и можно сказать, что моя задача в этом плане сильно легче. Я учился вот Проект товарища с кулинарной ответственностью. У меня была возможность длительное время с прекраснейшими кулинарами общаться, плотно задавать вопросы, смотреть за руками. И как-то очень много мне эта история дала. Гигантское количество информации открытое сейчас по, по кулинарии. И там, я не знаю, 30 лет назад была проблема с доступом к информации, а сейчас, по-моему, проблема, как в лавине информации разделить шлак и какое-то полезное зерно. Но есть полезные источники. YouTube гигантская совершенно база знаний. Если знать, как им пользоваться, если понять, то там можно найти практически любую информацию. Особенно если быть в этом плане последовательным и любознательным. Вообще никаких проблем нет. Это мой путь. Я, в общем, самоучка с мастер-классами, наставниками какой-то такие вот Нагугленный, как сейчас говорят. Катя, партнер мой, закончила прекраснейшую, отучилась в Ирландии, в Балималу, в кулинарной школе. И, собственно, я так понимаю, что основной базой ее знаний именно оттуда. Это серьезнейшее совершенно учебное заведение. Еще один наш кулинарный мозг Маша... Белова, она закончила в Москве кулинарную школу «Рагу», когда она была в расцвете и на подъеме. Это уже, к сожалению, закончившийся проект, но это было очень круто, потому что такого вот широкого бизнеса по обучению кулинаров, особенно кулинаров-любителей, в общем, mm -hmm. у, на, у нас особенно такого ничего нет. Есть какие-то продукты интересные, иногда с обескураживающим меня ценником, но, в общем, если, если захотеть чему-то научиться в плане кулинарии, проблем сейчас никаких абсолютно нет.
0: А какое для тебя было самое запоминающееся обучение, мастер-класс? Вот что вспоминается в первую очередь?
1: У ну, таких моментов ну, самое запоминающееся обучение, мастер-класс. Ну, наверное, например, было очень чудесно. Мы, когда меня учила Алена, Алена Спирина, совершенно замечательная коллега моя, владелица еще одной кулинарной студии, такие коллеги-конкуренты наши прекрасные, мы очень дружим, она меня учила, как тянуть тесто на штрудель. И вот когда получается... Да, она мне сказала, приноси обязательно с собой старую скатерочку, но цветную, с рисунком. Я тогда не понял для чего. А вот когда в результате какого-то совершеннейшего волшебства вдруг через тесто отчетливо видно рисунок на скатерти, и тебе говорят, вот так надо. Вот это вот хороший результат, вот это правильно. Ну и, конечно, штрудели эти потом получили совершенно восхитительные. Тоже, кстати, история совершенно не для одного. Вот можно, конечно, в одного как-то приспособиться и научиться, но если будет вторая, лучше третья пара рук, угу. вот такой процесс тоже очень э, для совместного творчества.
0: Настоящий кулинарный тимбилдинг.
1: А кулинарии, в общем, это такая история про, про тимбилдинг. Нас спрашивают, а что вы делаете с вашими мероприятиями, чтобы они стали тимбилдингом? Мы, честно говоря, нам ничего для этого делать не надо. Сама суть этого процесса, она именно про создание совместное ценностей. А то, что ценности, всем понятно, да, это, это, это тоже еще одна выигрышная сторона нашего бизнеса, то, что наши контексты никому объяснять не надо. Все очень хорошо это могут лично прочувствовать, взяв вилку и нож и посмотреть, что же у нас получилось. Что же у нас получилось. А если говорить, например, про э, общее между кулинарией и едой, то смотри, какая получается история. Ну, например, возьмем управление проектами. Такая э, межотраслевая дисциплина, везде есть и войти, и не войти. В управлении проектами основной инструмент – шкала времени. И на кухне основной инструмент – шкала времени. Там декомпозиция работ, и любой э, рецепт – это декомпозиция работ. Там управление ресурсами, любой рецепт управления ресурсами. Там есть план коммуникации. Кухня – это точно совершенно мощнейшая коммуникация, иначе все одновременно… «Just in time» готового не будет. И вот таких параллелей, оказалось, можно провести огромное количество. Если вы готовите какой-то большой званный ужин, вам точно никуда не деться от сетевого графика, даже если вы не знаете, что он так называется, и каким образом должны располагаться в нем этапы, что такое старт-финиш. На уровне здравого смысла все это все равно работает, иначе хорошего стола не накрыть и хорошо гостей не принять. Поэтому очень многое из того, что было войти, немедленно пригодилось в королях и капусте и пользуем, любим, применяем.
0: Мы живем во время, когда абсолютно доступна и популярна доставка еды разной. Ты можешь практически из любого ресторана сейчас заказать себе домой любое блюдо. Почему ты считаешь, что до сих пор, я тоже так считаю на самом деле, очень важно уметь готовить? Для чего нам вот стоять и тратить свое время на кухне, а не просто заказать, а за это время, там, не знаю, погладить платье, сделать прическу, поиграть с детьми? Uh,
1: у меня нет абсолютно точного ответа на твой, на, на, на твой вопрос, потому что для кого-то, возможно, это и не так. И прекраснейшее время мы живем, и действительно эти сервисы доставки – совершеннейшее какое-то чудо. Я помню, я 20 лет назад читал Макса Фрая, Наверное, все уже эту серию проехали, прочитали, совершенно чудесные mm -hmm. сказки. И вот там же доставка курьерами из ближайшего трактира всяческих кулинарных ништяков – это прям ну, красная нить. Без этого как-то и повествование не ложится. И я тогда читал, и вот для меня это было какой-то вот важнейшей деталью. Я думаю, господи, как же прекрасно. да вот, вот магия прекрасна, мозаичные янтарные мостовые прекрасны. И вот эта доставка курьерами еды из ближайшего трактира – это вообще вверх. Смотрите, мы сейчас вот буквально не прошло и чуть-чуть совсем времени, и вот оно все, пожалуйста. И действительно очень короткие сроки, и это прекрасно. Есть несколько моментов. Во-первых, все-таки общепит есть общепит. И в общепите есть такая священная корова, которая называется «фудкост». Это стоимость продуктов в конечной стоимости блюда. И понятно, что экономический менеджмент общепита всегда за то, чтобы сделать эту цифру как можно более, ну, скажем так, эффективной для бизнеса. Когда мы готовим для себя и дома, мы, конечно же, бескомпромиссно выбираем самые лучшие продукты, mm -hmm. чтобы они были прямо вот для нас, для себя. Кстати, это из, одна из партнерских договоренностей в Королях и Капусте. Мы договорились о том, что мы покупаем туда продукты ровно те же самые, которые покупаем себе домой. И следим за этим очень тщательно и ни в коем случае на этом не экономим. Дальше кулинария – это, в общем, прекраснейшая забава для ума. Если хочется иметь какое-то хобби, да, я, например, кулинарию выбирал как хобби абсолютно по критериям и абсолютно холодным разумом. То есть были всякие мысли, было желание чем-то заняться более глубоко, как-то, да, помимо работы и дома, что-то чем-то увлечься. И написал себе критерии, какое бы у меня могло быть хобби. Например, одним из критериев был такой, чтобы это не, не создавало пылесборников. Поэтому всячески разного рода моделирование, авиамоделирование, судомоделирование и mm -hmm. все остальное, оно тут же немедленно было отринуто. Было требование такое, чтобы можно было в любой момент начать и в любой момент закончить. Поэтому всякие сложные там тоже производственные процессы, они как-то не подходили. Было требование, чтобы не было крупных инвестиций на входе в оборудовании, в обучении и так далее. Было требование, чтобы максимальное количество людей могло насладиться результатами этого моего хобби. Поэтому, например, я не знаю, филателия тоже сразу отвалилась по этому критерию, потому что ничего более нудного, чем смотреть чужие марки, когда ты в этом ничего не понимаешь. Я представить не мог. В общем, так отсеялось много чего, и кулинария засияла. Это стало вдруг, что это просто хорошее хобби. Это бесконечная совершенно история в плане познавания. Это радостно для души и для тела. Это дает возможность сбора э, огромного количества позитивной обратной связи. Прямо вот бесконечный совершенно источник. Корми людей вокруг себя, угощай их, и тебе будут рады. Это точно проверено. Получается, что это, в общем-то, такая очень глубокая вещь. И если ее внедрить в свою жизнь, то потихонечку начинают вдруг всплывать какие-то бенефиты такие тонкие, очень неочевидные. Это очень такой тонкий способ коммуникации, например, с семьей и с домашними. Да, не, вот, я не знаю, я не могу себе представить э, счастливую семью, которая добровольно, без манипуляций, каждое воскресенье вместе готовит семейный обед, а потом вместе садится за стол. Да, это такой маркер э, очень, на мой взгляд, в моей картине мира, очень такой счастливой, здоровой, гармоничной семьи. Э, можно это делать через, через кулинарию? Конечно, можно. Могут ли принести хороший омлет в доставке? Уверен, что нет. Это еда, которая не переносит никакой транспортировки. Да, тоже вот еще один а, плюсик в, к домашней кулинарии. Ну и дальше все. Если человек увлеченный кулинар, например, никаких нет проблем много лет выбирать, что дарить ему на все праздники. Он будет, он будет рад, например, ножом, сковородком и миксером. Чему обычный человек, да не кулинар, может быть, как-то расстроит. Ну и, соответственно, у кулинара увлеченного тоже есть право, например, дарить какие-нибудь прикольные терочки всем своим друзьям, и от него это будет восприниматься как э -э классный подарок. Так что кулинария полна всяких разных секретов в этом плане.
0: Ты заговорил про семейные беды. Я вспомнила, я когда жила в Барнауле, там все детство свое провела в Барнауле с родителями. У нас э, сам, более важным, мне кажется, элементом, чем праздник, был вот эта часть подготовки. Вы встаете там за день утром, едете на рынок, выбираете продукты, привозите это домой. Там мама распределила, кто что делает, кто разделывает мясо, кто там разделывает овощи, кто жарит, парит. Я всегда что-то пекла почему-то. Вот мне давали самое интересное, самое ненужное, мне кажется, для взрослых праздников. откуда же у меня вот страсть-то что-нибудь попечь, десертики. И это же очень действительно очень здорово. Вы объединены. Кто-то порезал палец, то есть кошка стырила кусок колбасы, которая предполагалась на салат. Это же большая целая история. И я, когда сюда приехала, я в Москву, я немножко до, там, страдала вот без этой части. Я очень там, Все мои друзья знают, и коллеги многие знают. Я люблю позвать, что-то приготовить, чтобы все вместе посидели. И когда у меня появились наши с тобой общие друзья... И я снова вернулась, знаешь, я очень люблю же к Саше приезжать вот заранее, чтобы участвовать в подготовке, потому что для меня, мне кажется, подготовка гораздо прикольнее и важнее, чем сесть потом за стол и все это дружно все вместе схлопать. Ну, ну, ты же при этом никуда не
1: уходишь, да, ты же потихонечку смотришь, как другие люди едят, да. как оно все, да, да, да вот да. это, конечно, это очень важный элемент этого праздника, и... Тут не только и не столько просытость такую желудочную, конечно, это... это радость, это коммуникация, это какое-то совместное такое большое действие, важное семейное.
0: И, блин, и как видишь, еда же очень тонкая штука, и очень просто испортить. И там одна и та же еда может там, одному очень нравиться, для другого быть слишком соленой, для третьего слишком перченой, там, да, для четвертого слишком пресный. И вот ты стоишь и ждешь, а что скажут там эти 10-15 человек сейчас? А как у тебя оно получилось? Очень трогательно, трепетно, и пока, пока без жутких расстройств у нас было.
1: Не было такого, что приходили говорили особенно хозяйки удалишь проты и коньяк
0: <свят> нет пока пока не было
1: Слушай, и не будет и не будет
0: а как ты думаешь ром а вот где грань про умение готовить там да про любовь в готовке а где грань между культурой питания и так непопулярным сегодня сверхпотреблением
1: Mm -hmm. Хороший какой вопрос. Ну, есть очень, есть некоторое количество простых таких принципов. Там, ну, не могу сказать, что я их придерживаюсь, может, я их на ходу и буду формулировать. Да? Давно всем известный, например, принцип уважения к мясу, который называется от кончика, от кончика носа до кончика хвоста. Да, вот, вот это ответственное потребление. Например, я общаюсь, среди моих друзей есть очень приличное количество охотников, и я с большим как-то уважением смотрю, как они это делают правильно, и потом как вот все то, что они добыли на охоте, безусловно, все съедается. А, например, трофейная охота, она совершенно мною не, не, мне непонятна, и я это совершенно не поддерживаю. Это ответственное потребление. Это точно такое же, на этом же уровне примерно ответственное потребление. Мы все что-то выкидываем из холодильника каким-то образом. Да, вот как, как бы сделать так, чтобы это было минимально? Я не говорю совсем э, от этого, этого каким-то образом избавиться и до фанатизма доходить, да, но сделать это так, чтобы это было по минимуму, то есть следить за оборотом продуктов, следить за сроками хранения, с, знать, например, огромное количество способов как можно продлить сроки хранения у того или иного продукта сейчас для этого совершенно какое то космическое количество вариантов и замораживания, и замораживание и, и переработки и консервирования и все что угодно Да, можно не выкинуть можно переработать ну и, соответственно, планирование закупок, планирование готовки. А, ведь на кухне есть два типа времени, например. да Есть время активное, есть время пассивное. Замесить тесто 10 минут, ну и то что оно потом условно в 2 часа стоит, и ему не, не, не нужна помощь человека угу. оно, оно само там по себе как-то правильную сторону двигается. А, и можно это все планировать так, чтобы это не было в виде какой-то там адской нагрузки. Часто кулинария воспринимается как какое-то прям серьезное, серьезное временное загрузка, что это, вот, все готовят часами, а потом съедается за 20 минут. Это не так. Есть огромное количество подходов, как организовать свое время, условно готовить, там я не знаю, два дня в неделю, а потом неделю питаться вкусно, правильно, быстро, и э, не буду об этом. Есть огромное количество прекрасных источников на эту тему, как это организовать. Вот ответственное потребление, вот, собственно, съедать все, что купили, а покупать все, что нужно. Ну и, конечно, э, какую-то часть оставлять на новые вкусы, на то, что попробовать где-то Понюхать, потереть. Если удастся попробовать поготовить, вообще отлично. Да, развиваться, пробовать что-то новое, искать новые вкусы.
0: Про попробовать где-то есть люди, которые постоянно ездят в разные страны только для того, чтобы попробовать национальную кухню. А как ты считаешь, обязательно для этого ездить в сами страны или достаточно купить все то же самое дома, взять нужные качественные продукты и попробовать самому повторить кулинарный шедевр той или иной страны?
1: Я, честно скажу, не, не думаю, что вот прям такой кулинарный туризм... Я знаю, что есть отдельные фанаты своего дела, которые прям в это дело вкладываются и и им это интересно, не думаю, что это какой-то там... Я не такой путешественный, я точно не еду куда-то специально за едой, но если я куда-то еду, а путешествовать — это хорошо, то, конечно, такой пунктик, как попробовать местную еду и пытаться как-то понять про нее, что, что она из себя представляет поглубже, это просто интересно. Это, ну, мне кажется, что это не все путешественники, так думаю, да, кто-то, не знаю, кто-то ищет русский ресторан где-то, там, не знаю, в Нью-Йорке, идет пробовать туда блины с икрой, но ну, не знаю. Мне кажется, что там надо искать что-то такое, чего пока
0: нет у нас. А вообще реально, ну это дальше, наверное, вопрос, мне кажется, можно было точно Кате задать, и я его задам, когда мы встретимся, реально на своей кухне в точности повторить чужое национальное блюдо? Или все-таки там сама страна, человек, который это готовит постоянно, именно местные продукты имеют весомое влияние на вкус?
1: Как хорошо, что кулинария — это искусство, а не наука, да. Тут нельзя поверить алгебре и гармонию. На мой взгляд, ну, в известных пределах да, можно. Конечно, можно, а почему нет? Здесь в кулинарии же есть такая история, как, как, как можно уголки где-то подрезать, да, где-то что-то сэкономить, где-то как-то сделать по-другому. А можно и сделать все вот не срезая уголков можно сделать все так же, как и по месту аутентичного приготовления, а дальше физика одна и та же на, на, на планете, э, вода кипит при 100 градусах при нормальном давлении, да. э, глобальная логистика, спасибо, возят всякие разные ингредиенты куда угодно, их можно выбирать в широких достаточно пределах, но у нас сейчас с этим чуть посложнее, но тоже вполне можно. Мне кажется, что если задастся целью, то вполне можно повторить, достаточно аутентично. Да, если услов, я не знаю, если самсу пекут в тандыре, то тандыр дома не построить. Но сделать прекраснейшую самсу в духовке вполне возможно. Вполне возможно.
0: Ой, я помню, как мы... Помнишь, мы готовили неаполитанскую пиццу? Ага. И ты советовал купить плиты вот эти не плиты, как они правильно называются, в строительном магазине камни для выпечки, да-да-да, чтобы без... Нак... Ну, там э, хороших дорогих камней можно пойти в Леруа, купить... Не помню, как она называется, как будто плитой, она тоже, в принципе, сойдет, и можно будет с ней повторить такой опыт.
1: Ну вот я много лет пользовался плиткой керамогранитной, без глазури, купленной в Леруа Мерлене. Да, она у меня лежала в духовке, прекрасно на ней получалась пицца. Конечно, не так, как в дровяной печи. Конечно, не на 120 секунд. Конечно, конечно, угу. но это была хорошая пицца. Но, опять-таки, мы сейчас как-то зацепились за блюда, которые требуют какого-то особого оборудования. А, все, что, да, тут, конечно, может, разница будет заметна. Всякие тандыры, печи для пиццы помпейские, все это дома не очень доступно в массе в своей. Угу. А сковородки доступны, и плиты доступны, и можно делать... Очень много чего прекрасного.
0: А скажи, пожалуйста, какие твои любимые блюда из категории самые простые в приготовлении и самые сложные?
1: Ну, давай из самых простых. Ничего проще, чем яйца во всех их ипостасях, собственно, нет. И это mm -hmm. совершенно бездонное море для экспериментов. И, например, это, я знаю, что это частый тест на входе в индустрию. «Пожарь мне омлет» или «пожарь мне яичницу», говорят, на входе повара. Uh -huh. и вот тут начинается хорошо домашнему кулинару, у которого знакомая плита, знакомая сковородочка, своя лопаточка, а когда попадаешь на чужую кухню в стресс и пожарь ко мне яичко, вот тут могут быть, тут есть, есть возможности, есть варианты, да. Поэтому омлеты... Есть в Ютьюбе ролик «В Токио парень жарит омлеты и кладет их на рис». И я его смотрел, наверное, раз двести Яиц, наверное, сгубил штук триста на эту историю. Но повторить пока у меня эту историю не получается. Так просто пожарить омлет таким образом. А если про сложные... А что значит сложные? Есть блюда, которые... Качество которых достигается упражнениями. Да, хорошие пирожные макарон, вообще не знаю, как делать, никогда не делал, но знаю, что для того, чтобы ровно отсадить его на противень, люди ухищряются, тренируют, набивают руку, например. Например, все, что связано с тем же самым хлебом, с тестом, очень часто требует какого-то большого количества повторений, тактильного знания, глубоких таких вот пониманий процессов, ровно для того, чтобы обеспечить воспроизводимый результат. Я вообще, честно говоря, делю кулинаров на мясных и хлебных. Да? Вот, я вот мясной кулинар. У меня фантазия, эксперименты, технологии, специи широкой горстью, да, вот это вот все. А есть люди хлебные, которые готовят исключительно точно, с весами. Вот, хорошего хлеба, иначе не создать. Mm -hmm. Без весов хорошего хлеба не создать, без правильного подхода к этому вопросу.
0: Ну, для тебя, вот, ну, чисто для тебя, вот какое блюдо вспоминается самое сложное, кропотливое, которое ты готовил?
1: Вот лично для меня сложно, правда. Это все, что связано с мелкой моторикой. Да, если меня сажать, лепить 200 пельменей, то у меня, например, 150-й пельмень будет раз в 6 крупнее, чем первый. Это даже, я уже знаю, зачем следить. Да, потому что как-то вот, вот... это для меня прям сложно. Да, я, например, люблю вареники делать. У меня бабушка делала вареники с картошкой. Они были с, моего, с мою ладонь размером. Вот это мне нравится. Да, вот таких надо... Три это уже рискованно съесть. Два еще можно, а третий уже точно тяжело. Вот это мне нравится. А пельмешки маленькие, одинаковые. Особенно как азер... узбеки или азербайджанцы в чучвару, в дюшбару, да. Вот это должно...
0: малышки делают.
1: Да-да-да, как говорят, их должно 12 штук в ложку помещаться. И вот, да, вот представишь себе 12 штук в столовой ложке. И думаешь, не-не-не, ребят, я барана зажарю на вертеле. Вот это мне будет как-то попроще.
0: Блин, мясо. Мясо, кстати, тоже же, да, есть несколько подходов. Есть люди, которые любят просто мясо, ну, так пож... кусок мяса, пожаренный с правильными специями, с правильной технологией, а есть люди, которые ухищаются и делают из него сложные составные блюда. Я вас вот люблю просто мясо.
1: Мясо – очень разная история. Uh -huh. Мясо – мясу рознь. И мясо есть из разных кусочков, из разных частей туши. Разное мясо, по-разному выращенное, разных пород. Его по-разному надо готовить. И, собственно, я вообще не считаю, что может быть какое-то мясо плохим. Да, вот как говорят, есть хорошее мясо, есть плохое мясо. Нет. Так, все мясо абсолютно хорошее. Есть прекраснейший, мощнейший повар, Иван Шишкин, который в свое время кормил меня супом из матки свиньи. И после этого я вам точно могу сказать, что никакого плохого мяса не существует. Есть соответствующее ему приготовление или неправильный выбор в этом моменте. А дальше, собственно, чем больше знаешь про. Кстати, мясо одна из самых технологичных, таких понятных с точки зрения рационального подхода продуктов. Вот с ним максимально все просто. Понимаешь, что это за кусок, понимаешь, что с ним надо сделать. Какой кусок можно кинуть нас на, на гриль, а какой нельзя, какой надо долго тушить. Все очень понятно, как, как развернуть максимально его положительные качества этого мяса. С ним как раз все очень несложно, наверное, максимально что любить. Ну, как-то работа, например, позволила мне в какой-то момент э, немножечко переесть стейков. Вот как-то. Я, я их очень любил всю свою жизнь. А потом как-то началось, э, что они были слишком частые в моем рационе. И вот как-то сейчас я их немножечко разлюбил. Хотя они совершенно прекрасны вне зависимости от моего к ним нынешнего отношения. Наверное, жареное мясо в этом есть что-то такое максимально Такое вот природное.
0: И романтичное. И
1: романтично, да, очень романтичная штука, конечно. Стейк очень романтичная вещь, согласен.
0: Собрались два мясоеда поговорить про мясо, да? Да, просят, если вегетарианцы сейчас. Такой, наверное, еще вопрос. Мы затронули выше, я специально себе зафиксировала про коллаборации. Они действительно получаются интересные, неожиданные, необычные. Как появляется идея? Я вот никогда не забуду нашу зубровку. Откуда рождается, вот откуда рождаются такие истории? Вряд ли мы к вам пришли и сказали: хотим зубровку. Скорее всего, вы нам предложили, да?
1: Опять-таки, возвращаясь к опыту информационных технологий, да и вообще способов коммуникации классного заказчика с толковым исполнителем. Да, заказчик ставит задачу таким образом, чтобы у исполнителя была с одной стороны четкие критерии качества выполнения этой задачи, а с другой стороны максимально широкая mm -hmm. возможность для творчества и импровизации. Вот в нашем случае с лайном каждый раз об этом думаю, и это прекрасно. Спасибо огромное. Получается какая-то такая возможность. У нас в Королях и Капусте есть, мы им гордимся, такой большой перечень друзей, экспертов в совершенно разных областях. И вот есть у меня такой товарищ, который мега мегаэксперт в области приготовления алкогольных напитков обладатель сложного оборудования, способный э, вычленить запахи из вообще ароматику, из чего угодно при помощи роторно-вакуумных испарителей и так далее. Это, это вот не просто штопором дернуть, это прям это серьезная работа. И когда встала э, идея о том, что нам надо сделать что-то такое, что можно было бы приятно выпить для друзей и коллег Даталайна, мы, во-первых, были ограничены таймингом в один час, собственно, там как-то ну, в два часа максимум, да, или итого таймингом э, типового мероприятия в «Королях и капусте». Мы сразу поняли, что э, невозможно собрать людей, заставить их что-то или пригласить их что-то делать вместе в интересах третьих лиц и при этом э, не поесть. Uh -huh. да, поэтому мы сразу придумали о том, что у нас будет третья команда, которая будет заниматься исключительно э, приготовлением еды для всех. Чтобы у нас это тоже было в режиме какого-то праздника. А дальше, спасибо Саше Дубровину, мы э, узнали про то, что можно создать зубровку. Это, собственно, настойка классическая абсолютно в кулинарных традициях, на траве зубровки. Но у меня это все было больше как-то связано с, э, с маркетингом. Да, я знал, что был такой напиток зубровка, в мою молодость тоже выпивали его оказывается оказалось, что есть трава-зубровка, которая прекрасно настаивается на крепком алкоголе. И, собственно, вот если положить эту зубровку специально подготовленную в бутылку, залить ее, то, че, на чем она должна настаиваться и дать ей какое-то время, получается красивый по вкусу и по цвету э, напиток. У меня, кстати, до сих пор в королях и капусте стоит экземпляр. Я его периодически демонстрирую как раз как наглядное пособие. И даю понюхать, и все прекрасно. Вот. А это был мужской вариант, а женский вариант это был напиток на основе винограда Изабелла. Мы купили, как сейчас помню, 120 килограмм, по-моему, нет, больше. с был было 12 ящиков винограда. 12 ящиков винограда Изабелла. А, наверное, да, 120 килограмм. 12 по 10. Да. Винограда Изабелла. И, соответственно, мы из него отжали сок, смешали, получилась такая вот... Даже не знаю, кто она. Наливка настойка на Изабелле. Более нежная, девичий вариант. Зубровка все-таки это более мужской напиток. Вот такая была история праздника, такая коллаборация.
0: Но у нас до сих пор фотографии висят на стене, а мы проходим и облизываемся на всю эту вкусноту. Было здорово.
1: Любой момент готовы повторить. Вот это точно можем повторить, и я это прям декларирую. А... Давайте еще что-нибудь сделаем.
0: Смотри, еще такая история есть, особенно у девушек. Вот я не умею готовить, у меня к этому нет таланта, руки растут не с того места. Как ты думаешь, это правда, или все и как бы нужен талант кулинарии, или ты можешь при мотивации, при желании научиться готовить хотя бы какие-то элементарные вещи?
1: Правило Паретто: 20% усилий дают 80% результата, и работают это в кулинарии, ну, как и много где. На самом деле до определенного уровня добраться в кулинарии можно очень быстро, очень несложно, это все будет в радость, это все будет интересно. Надо ли идти дальше, не знаю, я, например, не иду. Есть гигантское количество людей, которые гораздо круче, чем я, готовят и понимают в этом, и разбираются. Есть люди энциклопедических просто знаний по этому предмету. А, вот это их стезя. Моя стезя вкусно готовить вместе с моими гостями. И а, точно так же вкусно готовить вместе с близкими, с семьей или для себя, научиться, никаких проблем нет. Это точно совершенно не Бином Ньютона. Главное, чтобы у человека была вкусная, любимая еда. Потому что я знаю людей, у которых еда — это процесс введения в организм белков, жиров и углеводов. Такой очень упрощенный взгляд. Что-то кинуть в топку паровоза, чтобы... Хоть что-то там было. Ну, вот для них, наверное, будет сложна... Ну, меньше ценности в этом процессе. А если человек любит какую-то еду, если у него связано, как у многих, как у меня, например, с детством, какие-то воспоминания с едой. Это же важнейшая история. Как не готовить такую еду? Как, как детям своим это не готовить? Как их не научить? Это прервать какую-то важную такую составляющую. Учитесь готовить обязательно. Важнейшая история. Да и плюс, все же говорят, отдыхать за сменной деятельности. Прекрасная смена деятельности. Развлекайте себя едой, радуйте себя едой. Это же просто вот замечательное средство.
0: Рома, можешь нам открыть немного секретов, а где покупать продукты? Посоветуй, куда лучше идти.
1: Значит, снабжаются короли и капусты из двух источников. Все, что не требует э, условно контроля качества, все, что в банках, в пакетах, в фабричной упаковке, все нам привозят какие-то достойные люди, типа там, ну, все эти службы доставки, не буду их перечислять. Все, что основное, важное, все закупается на рынке. Мы пользуемся Дорогомиловским рынком у него такая какая-то слава есть незаслуженная, крайне дорогого рынка, но вот наш опыт показывает, что это не так, да и не только наш опыт. Несколько лет я ездил на все закупки, лично все закупал, вот примерно полтора года назад к нам пришла прекрасная Маша, и теперь это ее обязанность ездить на рынок и все закупать. Рынок, он рынок и есть. Рынок — это место, где надо разговаривать с людьми. Договариваться, интересоваться, выбирать не мясо, а мясников, Выбирать не зелень, а продавца. И тогда очень быстро это все превращается в эффективный процесс. Вот закупка мероприятия, я вам так скажу, закупка мероприятия на 50 гостей занимает у меня примерно 40 минут. Ну, час это с кофейком, со всеми вот. Все совершенно необременительно.
0: Рома, устрой мне мастер-класс, пожалуйста. Потому что у меня как полдня уходит на закупку продуктов на неделю. Я не знаю, как я это делаю.
1: Ой, слушай, ну а давай устроим, например, экскурсию на Драгомиловский рынок.
0: Мне кажется, это класс.
1: Да, сейчас запишем себе в Малискин угу. какую нибудь да. Возьмем утро субботы и устроим экскурсию по Драгомиловскому рынку. Я, правда, это... не знаю, не погонят ли нас в связи с этими ковидными временами, но я узнаю.
0: Но мы можем, знаешь, что сделать? Мы уже пробовали, у нас-то получалось. Мы можем сделать трансляцию.
1: Онлайн-экскурсию можем сделать да, вообще легко. Да.
0: У нас для этого все есть, и камеры, и петлички, все, и можно, можно сделать так, чтобы никого на рынке не смущать.
1: Ну, на рынке надо тоже будет запросить разрешение на съемку, но угу. я знаю, что они достаточно лояльны в этом вопросе.
0: Хорошо, а вот, точно, думаю, хотела что-то еще рассказать. У меня тоже есть история про доставку продуктов. У меня дома в Барнауле большая дача, 20 соток, и вот... У нас когда-то была огромная семья, и эта дача была нужна, и мы там картошка, виноград, мы делаем вино, выращиваем виноград в Сибири, в Барнауле. Да-да-да, у меня бабуля делает вино, делает сидр, все вот эти историями развлекается. И когда я переехала учиться в Москву, моя бабушка, переживая, что в Москве нет никаких продуктов, естественно, ничего невозможно себе купить, начала отправлять мне огромные посылки. Знаешь, вот три коробки по 30 килограмм, ну вот прям такие. Огромные коробки с картошкой, морковкой, соленьями, вареньями. И первые пять лет я страдала, я ругалась. Я говорила, я не буду это забирать, <laughs> пусть это все отправляется обратно. Зачем мне все это нужно? А сейчас я прям так кайфанула, и ты знаешь, я чувствую разницу между, допустим, домашней барнаульской картошкой и той картошкой, которая продается здесь. А, там никакие, никакие огурцы не сравнятся там карнишой с э, солеными огурчиками или маринованными э, грибочками моей бабушки, например. И вот если сейчас открыть мою э, холодильник, я не могу запасаться продуктами больше, чем на два дня, потому что вот осень, пришла вот, поставка свежая буквально-таки всех заготовок. У меня в холодильнике нет места для обычных продуктов. У меня просто баночки, 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 морковка, чесночок, лучок, вот это все И морозилка вся полная, всякой свежие ягоды. Вот, вот э, и я сейчас начала славить, как это круто. Какие макарон, макарончики получаются из хорошего, перетертого свежего пюре. Это просто прям кайф.
1: Слушай, ну вот... Это беда на самом деле большая с глобализацией. Я не знаю, в Москве Преображенский, наверное, только рынок остался вот из тех, куда приезжают действительно люди и продают свою продукцию, где можно угу. купить действительно какого-то картофеля, например. Картофель вообще боль моя. Нет картошки хорошей в Москве, так что вот подойти и взять. Такой, чтобы там нескольких сортов, чтобы вот это вот все было вот как надо. Нету ее. Такой.
0: Я поняла, что привезти с собой 18 декабря.
1: Да, пару клубней, да, 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 да. Причем вот я, например, занялся как не так давно. У меня была задача найти сортовой картофель какой-то типа Рассета, юкон голда, вот какую-то такую историю. Есть, Google отзывается, да, пожалуйста в единственном месте в магазинах семенного материала то есть люди для себя покупают для себя выращивают индустрия и глобализация удавила всего всех мелких производителей и теперь условно все что мы глобально можем купить по москве в основном все это куплено на фудсити э, и развезено по торговым точкам а какого то такого продукта действительно с вкусом с э, каким то с историей вот, то что действительно называется фермерское с небольшие проблемы на самом деле большие проблемы. Жалко, потому что уходит это все разнообразие, ну и, понятно, санкции. Нельзя к нам завозить хорошие. Да. Почему-то, да. не знаю почему, но почему-то нельзя. Не
0: заслужили, провинились.
1: Провинились, да, да. Вот вопрос перед кем и почему, ну я вот не понимаю. Ну провинились точно. Наказ, наказаны.
0: Ром, а ты несколько раз затрагивал историю про людей, про каналы интересные, где можно подчеркнуть информацию. А есть ли какие-то твои любимые, проверенные, где можно посмотреть, не знаю, рецепты, лайфхаки, какие-то классные кулинарные истории? Вот чем ты больше всего пользуешься?
1: Как-то сейчас это тяжело сказать. Я сейчас могу прям параллельно открыть, конечно, свою подписку, например, на Ютьюбе, да, ну, а, а, например, есть такой канал замечательный, на мой взгляд, называется «Кулинарная пропаганда». А, ведет его человек, который сейчас живет в Испании. А, Славин, он был кулинарным контентом еще во времена, когда был жив Life Journal, и когда первый вот кулинарный какой-то в Рунете контент появлялся именно там. Кулинарная пропаганда, еще раз повторюсь, совершенно прекрасный канал. Глобальные какие-то каналы, англоязычные. Есть, например, такой совершенно замечательный американский парень, зовется «Шеф Джон». Вот, вот найдите этого «Шефа Джона», и у него там ролики «Смотреть не пересмотреть». И вот он как раз э, пытается как-то максимально аутентично готовить э, еду. У него все это технологично, можно посмотреть. Простой английский, приятный голос. Все очень понятно, видно. Вот можно смотреть и повторять. Он все понятно объясняет, не пропуская, не оставляя что-то важного за кадром. Есть «Сириус Иц», есть ну, много кто есть. Задача начинать смотреть из наших кто-то еще. Вся восточная кухня, все смотрят, понятно, Сталика Ханкишиева. Куда от него деваться? Он в этом плане главный по плову и по шашлыкам. Вот много чего он красиво, умного, правильного показал из кухни азиатской, паназиатской. Вот в ту сторону. Э, Среднеазиатской, наверное, даже mm -hmm. вот так правильнее. Куча источников. Да, вот смотрите, Гордон Рамзи. Интересные штуки где показывают. Где-то, смотрите. Приглашаю. Джейми Оливера, например. Вот сейчас я, по-моему, лет на 10 вперед наговорил контента.
0: Да-да-да. И еще одна рубрика да. у нас, Ром, есть. Называется «Спасибо». Если вдруг у тебя были ситуации может быть, связанные с нами, может быть, нет, в которых в которых кто-то тебе помог, поставил плечо, помог советам, поддержал и так далее. А спасибо, либо там не удалось, не успелось сказать, либо хотелось бы повторить это на более широкую аудиторию. У тебя сейчас есть такая возможность.
1: Таня, сложный ты вопрос задала такой. И давай, наверное, я вернусь к самым первым к первой части нашего разговора, когда ты спросила, как, как устроена дружба э, Королей Капусты и даты лайна, и Я сказал, что я не знаю. И вот мои коллеги не дадут соврать, мои коллеги не дадут соврать. Я неоднократно говорил, что я этого не понимаю. Вот как... Э, такой вообще уровень доверия, уровень теплоты такой в отношениях поддерживается, какой-то уровень партнерства совершенно, ну, для меня очень высокий, очень ценный. Я бы хотел, конечно, Юрия поблагодарить Самойлова за эту историю. Как-то он поддерживает на очень высоком, очень тонком каком-то теплом уровне. Я даже не могу это сформулировать. У меня вообще нет проблем с формулировками, как правило. А тут я даже затрудняюсь это облечь в какую-то вот точную конструкцию. Юра, спасибо большое за дружбу Вот, наверное, вот так Да, я это, наверное, могу характеризовать Только как большую дружбу Спасибо, это невероятно Ценно И я буду очень рад, если сумею Как-то этому соответствовать, спасибо
0: Подписываюсь под каждым словом Написано ему верить И печать Ну что, ну что, это все? Мы закончили?
1: Спасибо большое. Спасибо, что позвали. Друзья, готовьте еду, кормите близких. Это совершенно прекрасно. Смотрите, как у них зажигаются глаза. Знаете, что они любят, какая у них самая любимая еда. И давайте им ровно в тот момент, когда они об этом подумают. Здоровья, добра всем. Увидимся за столом.
0: Это был подкаст «Поддаты». Сегодня я, Таня Лазарева, пила какао с Романом Лернером. Рома, спасибо тебе большое за такой классный, даже не диалог, а хорошую, полноценную, приятную, теплую беседу. Подписывайтесь на подкаст в любом удобном приложении, предлагайте героев для следующих выпусков и не забывайте писать нам отзывы в iTunes и чат «Выселенцев». И помните, что наши коллеги невероятно интересные люди. До встречи в следующем выпуске. Пока!